Also, ich möchte heute Abend über Meditation auf den Körper sprechen. Jetzt denkt ihr hoffentlich nicht, ach, schon wieder. Jetzt haben wir den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Aber der Körper ist nun mal einfach eine ganz, ganz wichtige Grundlage unserer Praxis, unserer Einsichtspraxis, auch der Praxis in den achtsamkeitsbasierten Interventionen, das habe ich schon erwähnt. Und der Körper ist halt so der ganze erste Teil der Satipatthana Sutta, also der ganze erste Abschnitt von Vieren, der größte Teil dieser Lehrrede dreht sich um den Körper. Also er verdient unsere Aufmerksamkeit und Zeit durchaus. Und warum ist das so wichtig? Warum sollen wir dem Körper Beachtung schenken? Also ein Grund, könnten wir sagen, ist schlicht, weil wir ihm normalerweise zu wenig Beachtung geben, weil wir keine sehr gute Beziehung zum Körper haben, Viele Menschen haben sogar eine ziemlich komplizierte Beziehung zum eigenen Körper oder gar keine Beziehung, sind irgendwie völlig dissoziiert, völlig abgekoppelt, wissen kaum, dass es da einen Körper gibt. Und das ist etwas, was, glaube ich, in der heutigen Zeit noch verstärkt wird, einfach durch unsere moderne Lebensweise, wo wir ziemlich körperlos sein können. Das wird jetzt dann noch gesteigert mit Metaverse, dieser ganzen virtuellen Realität. Äh, kann, da kann man Konzerte virtuell besuchen und Freunde virtuell treffen und so. Also wir verlieren ein bisschen so den Draht einfach zu dieser Grundlage, dieser physischen Grundlage unseres Seins. Manchmal ist das natürlich auch eine Folge von traumatischen Erfahrungen, wenn man schlecht Zugang hat zum eigenen Körper. Das ist dann eine Strategie, die wir oder die der Geist sich sucht, das ist klar. Aber die Folge, wenn wir nicht im Kontakt sind mit dem eigenen Körper, ist schlicht, dass wir uns nicht mehr spüren, dass wir die Signale des Körpers nicht wahrnehmen. Und wenn wir viel arbeiten, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dann merken wir nicht, ob wir Hunger oder Durst haben, ob wir auf die Toilette gehen müssten. Wir sind einfach weg, wir sind nur noch in unseren Gedankenwelten, in den inneren Filmen, ja, Kopfkino. So, das ist nicht sehr gesund. Also dann leben wir nur noch in einer völlig geistigen Welt, in irgendwelchen Dramen, in irgendwelchen inneren Szenarien und wir, wir verlieren den Kontakt mit dem unmittelbar gespürten physischen Dasein unseres Körpers. Und das ist nicht von ungefähr, der, der Geist ist natürlich faszinierend, unsere Gedanken haben diese Fähigkeit, wirklich in ja, Bruchteilen einer Sekunde irgendwo hinzureisen, während der Körper brav hier sitzt. In Breitenberg kann der Geist irgendwo sein. Ich weiß nicht, was für Ausflüge euer Geist heute gemacht hat, nach Karlsruhe oder in die Schweiz oder Bayern oder weiß ich wo. Das ist ja eine, eine wunderbare Eigenschaft des Geistes, ja, dass er so beweglich ist. Das ist auch etwas Schönes. Aber 
man kann sich da ziemlich verlieren. Der Geist kann sehr nervös werden, sehr gehetzt werden. Man kann wirklich wortwörtlich durchdrehen, wenn wir einfach so ein bisschen den Kontakt verlieren. Also wir verlieren manchmal den Kontakt mit diesem lebendigen, warmen, weichen Organismus, unserem physischen Sein. Und dann fehlt es uns an Bodenhaftung, an Erdung, an Basis. Und interessant ist, dass das ja ziemlich im Gegensatz ist, dieses Vernachlässigen des physischen Körpers zu der Kultur, wo wir fast einen Kult machen um den Körper auch. Also wir haben eine sehr ironische Tendenz gleichzeitig, sehr anzuhaften am Körper, dann wird er zum Objekt unserer Beurteilung, wir messen den Körper, wir schauen wie von außen auf den Körper, wie sieht der Körper aus, wie attraktiv ist er, wie leistungsfähig ist er. Also das wird in unserer Kultur wirklich exzessiv gemacht, ja, dieser Hype um den Körper. Und dann vergleichen wir verschiedene Körper und sagen, ah, der Körper ist sehr viel attraktiver als der da. Und dann vergeben wir sogar Preise und sagen, bravo, du bist jetzt der schönste Körper. Ist irgendwie absurd, wenn man sich das so recht überlegt. Ja? Oder wir schämen uns für den Körper, wenn er plötzlich krank wird, wenn er nicht so tut, wie wir es gerne hätten. Da kann so viel Leiden entstehen aus dieser Identifikation mit dem Körper. Ja, also dieses Abkoppeln vom Gespürten, vom Erlebten, lebendigen Körper, das Objektivieren, das Messen, das Vergleichen, ist eine Quelle von ganz viel Leiden in der heutigen Kultur. Und wir leiden noch mehr, weil wir den Körper gleichzeitig wahnsinnig persönlich nehmen. Wir sind völlig identifiziert. Alles, was meinem Körper passiert, passiert mir, oder? Das würdet ihr auch sagen. Wenn euer Blinddarm entzündet ist, dann leidet ihr. Ich nicht, oder? Wenn es dein Blinddarm ist. Also wir sind völlig identifiziert mit unserem Körper. Und es trifft uns auch, wenn es den eigenen Körper trifft. Das geht uns ganz, ganz nahe. Wenn der Körper verletzt ist, wenn er krank wird, dann trifft uns das ins Mark. Und jetzt ist hier das Üben von Achtsamkeit, das Entwickeln von Weisheit so heilsam ja, in dieser Beziehung zum eigenen Körper. Es hilft uns wirklich, eine andere Beziehung zu diesem Körper zu entwickeln, anders umzugehen mit dem Körper. Achtsamkeit hilft uns aber auch, den Geist zu sammeln und wenn wir den Körper so kontemplieren, wie wir das heute gemacht haben, dann ist das auch das Tor zur Weisheit, zur Einsicht. Und es ist dann nicht nur eine Weisheit in Bezug auf den Körper, sondern Weisheit viel tiefer in die Natur der Dinge. Das geht viel weiter als nur zum Körper, das geht darüber hinaus. Ja, ich möchte jetzt ein, über einige Aspekte der Körperachtsamkeit sprechen, warum wir das üben, was da hilfreich ist daran. 
Und der erste Punkt ist natürlich, wenn wir uns üben, achtsam zu sein auf den Körper, dann kultivieren wir die Achtsamkeit. Also wir lernen, die Aufmerksamkeit absichtsvoll auszurichten, beim Körper zu halten und dadurch stärken wir diese Fähigkeit. Wir stärken die Fähigkeit, im eigenen Körper zu Hause zu sein. Nicht draußen, nicht beim nächsten Schritt, sondern hier, jetzt. Ja? Das üben wir immer wieder in der Meditation. Und das ist wirklich eine wunderbare Praxis, weil der Körper ist ja auch ein gutes Objekt dafür. Also ich sage das jetzt in Anführungszeichen Objekt. Der Körper ist viel träger als die Gedanken oder als Geräusche. Der Körper hat ein Gewicht, ja, hat so etwas Substanzielles im Vergleich mit so flüchtigen Gedanken. Das heißt, er eignet sich eigentlich gut, um mit unserer Aufmerksamkeit zu landen. Ist ein, ein guter Landeplatz für unseren Geist, wenn wir das üben, wenn wir das lernen. Also der Körper ist im Hier und Jetzt. Das ist wie eine vertrauenswürdige Basis. Etwas, was wir immer wieder finden, wenn wir uns verloren haben, können wir uns erinnern. Ach ja, da war ja ein Körper. Ah ja, so kommen wir wieder zu uns zurück. Bikwanalayo sagt, der Körper ist immer da, weshalb die Hinwendung der Achtsamkeit zu ihm fast wie ein tragbares Meditationsgerät dienen kann, das in jeder Situation griffbereit ist. Und das stimmt wirklich. Also wenn ich in Zürich durch den Hauptbahnhof gehe und da sind einfach tausend Eindrücke und irgendwelche Bildschirme mit Werbeanzeigen und Menschen und Lärm und weiß ich was, wenn ich mich an den Körper erinnere, dann kann ich ziemlich ungestört durch dieses ganze Gewusel gehen. Ja, ich bin bei mir. Ich gehe meinen Weg. Also der Körper wirklich als Ort, wo der Geist sich niederlassen kann. Wo der Geist auch zur Ruhe kommen kann. Und das hat damit zu tun, dass der Körper, wenn wir so nach innen spüren, ja nicht in Worten zu uns spricht. Ja, wenn wir in den Körper hineingehen, ins unmittelbare Fühlen, dann sind da keine Begriffe, keine Geschichten, keine Konzepte. Da sind nur so wortlose Empfindungen von warm, kalt, dicht, leicht, kribbelnd, juckend, ziehend, brennend, was auch immer. Ich sage jetzt, ich verwende Worte natürlich, aber die gefühlte Realität des Körpers ist nicht in Worten. Ja, die gefühlte Realität des Körpers ist eben körperlich, physisch. Es sind keine Konzepte, keine Gedanken. Aber wir versuchen es natürlich dann sprachlich irgendwie zu fassen. Und das beruhigt den Geist. Es beruhigt den Geist, wenn er so ein bisschen vor sich hinspinnt, zum Körper zurückzukommen in diese innere Landschaft und einfach da wieder zu merken, okay, da ist einfach Atmung, da sind so diffuse, vage Empfindungen, aber es ist einfach so ein Innenraum, wo ich ein bisschen verweilen kann. 
sehr nährend. Und das, dieses Verweilen im Körper, das führt zur Kultivierung von Achtsamkeit. Wenn wir das tun, dann wird die Achtsamkeit stärker. Achtsamkeit ist wirklich etwas, was wir absichtsvoll etablieren und was wir dann aber auch entwickeln. Das wächst mit Praxis, mit der Übung wird die Achtsamkeit stärker, sie wird feiner, sie wird kontinuierlicher. Und wir üben diese Achtsamkeit auf den Körper nicht nur auf dem Kissen natürlich, sondern wirklich eigentlich wollen wir das in allen Momenten des Tages üben. Das habe ich heute ja schon vorgelesen aus der Satipatthana Sutta. So dann, ihr Praktizierenden, weiß man beim Gehen, ich gehe. Beim Stehen weiß man, ich stehe. Beim Sitzen weiß man, ich sitze. Beim Niederlegen weiß man, ich lege mich nieder. Oder man weiß der Haltung entsprechend, in der sich der Körper gerade befindet. So dann, ihr Praktizierenden, handelt man wissensklar beim Vorwärts- und Zurückgehen. Man handelt wissensklar beim Hinblicken und Wegblicken. Man handelt wissensklar beim Beugen und Strecken seiner Glieder. Man handelt wissensklar beim Tragen von Obergewand, Essenschale und Robe. Man handelt wissensklar beim Essen und Trinken, beim Kauen und Schmecken. Man handelt wissensklar beim Entleeren von Kot und Urin. Man handelt wissensklar beim Gehen, Stehen und Sitzen, beim Einschlafen und Aufwachen, beim Sprechen und Schweigen. Hattet ihr heute viel Gelegenheit dazu, oder? Ja. So viele Momente, wo man dabei sein könnte, wenn man sich erinnert. So viele Momente. Und das üben wir. Ja? Wenn wir Gehmeditation machen und plötzlich ist ein Geräusch und da ist fast unwillkürlich der Impuls, den Kopf zu drehen, um zu schauen. Kennt ihr das so? Was passiert da drüben, oder? Das passiert so schnell, dass wir das merken. Und dann vielleicht bewusst sagen, nee, muss ich jetzt gar nicht gucken. Nee. Oder wir gucken, aber wir wissen, dass wir gucken. Dass wir wissen, was passiert. Und nicht, oh, da war ein Geräusch. Und wir haben völlig vergessen, dass wir hier am Gehmeditation machen sind. Dabei sein, dabei sein. Wenn wir nach einer Tasse greifen, wissen wir, dass wir den Arm ausstrecken, die Tasse ergreifen, sie zu uns herannehmen. Dabei sein, dabei sein, dabei sein. Das ist echt Übung. Ja, ist nicht immer leicht. Das braucht Zeit. Das ist wirklich ein Prozess. Der braucht Jahre und Jahre der Kultivierung. Jetzt ist es so, manche Menschen haben einfach von ihrer Geschichte her mehr Mühe, den eigenen Körper zu spüren. Andere nehmen mehr wahr. Aber das ist wirklich kein Problem. Also macht euch keine Sorgen. Es gibt einfach Leute, die haben aufgrund ihrer Geschichte nicht so guten Zugang, aber wir müssen überhaupt nichts erzwingen, sondern wir können das einfach sich entwickeln lassen. Einfach zu dem Maß, wie es möglich ist, ist gut. 
Ja, wir können nicht mehr, als was wir können. So. Und eigentlich ist es viel wichtiger, dass wir wissen, was gerade passiert. Dass wir wissen, okay, ich spüre jetzt halt nichts. Das ist viel wichtiger als die tatsächlichen Empfindungen. Gut, also das war so kultivierende Achtsamkeit. Ja, das ist so die erste Frucht aus der Praxis der Körperachtsamkeit. Die zweite Frucht ist die Beruhigung und Sammlung des Geistes. Wenn wir das nämlich immer wieder tun, wenn wir immer wieder den Geist zurückholen aus Karlsruhe oder Bayern oder von weiß ich von, von wo, immer wieder zurückholen und sagen, okay, und was spürst du jetzt gerade? Wo bist du jetzt gerade? Was ist jetzt im Geist? Was ist jetzt gerade im Körper? Dann wird der Geist langsam ruhiger. Er wird stabiler, gesammelter. Also wir, wir fangen an, den völlig verzettelten Geist so ein bisschen zusammenzubringen. Das ist Sammlung oder Konzentration, wird manchmal auch gesagt. Der Geist beginnt sich zu beruhigen. Er beginnt sich niederzulassen. Und das braucht Zeit, ja. So die ersten zwei Tage, habe ich schon gesagt, sind immer so ein bisschen unruhig. Das gehört dazu zum Geschäft. Aber mit der Zeit beruhigt sich der Geist. Und es gibt ein sehr schönes Beispiel aus den Lehrreden, die Chapana Sutta. Da wird Körperachtsamkeit mit einem Pfosten verglichen, der ganz gut in der Erde verankert ist. Und an diesem Pfosten sind sechs Tiere angebunden. Da ist eine Schlange, ein Krokodil, ein Vogel, ein Hund, eine Hyäne und ein Affe. Ja, und die symbolisieren quasi die sechs Sinne. Also im Buddhismus haben wir die fünf Sinne, die wir auch kennen, plus den Geist, also das Denken, also die Psyche, das gilt als eigener Sinn. Und diese Tiere, die symbolisieren die Sinne, die alle in verschiedene Richtungen ziehen. Jedes Tier will wieder so äh, an seinen Ort. Ja? Unsere Sinne, die wollen auch in verschiedene Richtungen ziehen. Und es braucht ein bisschen Zeit, dass die Tiere langsam ruhig werden und sich neben dem Pfosten quasi auf den Boden legen. Und genauso ist es mit unseren Sinnen. Der Sehsinn will sehen. Und wir gucken herum, was es alles zu sehen gibt hier in Breitenberg. Ihr habt sicher schon alle Zeitungsartikel gelesen da unten, da bei der T-Station. Ja? Wir wollen alles Mögliche lesen oder die Ohren wollen hören. Der Mund will schmecken, die Nase will riechen. Also unsere Sinne mögen eine gewisse Stimulation und gehen auch gern diesen Reizen nach. Und Achtsamkeitspraxis auf den Körper heißt, dem nicht einfach nachzugeben, sondern zu sagen, nee, nee, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Ganz freundlich, einfach so, so diese Ausrichtung reinzubringen. So heißt es dann in der Chapana Sutta, ebenso nun, ihr Praktizierenden, wenn eine Person, die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit entfaltet und häufig gepflegt hat, dann zieht das Auge nicht zu den angenehmen Formen. Noch sind die unangenehmen abstoßend. 
dann zieht das Ohr nicht zu den angenehmen Klängen, noch sind die unangenehmen Klänge abstoßend und so weiter für alle Sinne. Auf diese Weise, ihr Praktizierenden, ist eine Person gezügelt. An einen kräftigen Pfeiler oder Pfosten gebunden, das ist eine Bezeichnung für die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit. Darum, ihr Praktizierenden, solltet ihr euch also auf diese Weise üben. Wir werden die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit entwickeln und entfalten. Wir werden sie zu unserem Fahrzeug machen, zu unserer Basis. Wir werden sie festigen und verwirklichen. Also wenn Achtsamkeit im Körper etabliert ist, dann läuft der Geist nicht mehr jedem Sinnesreiz nach. Ja, er wird stetig, er wird beständig oder wie es in einer Kommentarschrift heißt, der Geist wackelt nicht mehr, ist nicht mehr so wackelig. Und das ist wunderbar, weil wir weniger abgelenkt sind. Ja? Weil das andere, das nennt man in der Psychologie die reizgesteuerte Aufmerksamkeit. Das ist die Aufmerksamkeit, wo wir jedem Sinnesreiz nachlaufen. Aber wenn wir gelernt haben, wirklich beim Körper zu bleiben, wenn wir uns nicht immer mitreißen lassen, dann sind wir zentriert. Dann sind wir wirklich da. Und wir können uns auch dann durch turbulente Zeiten und Umgebungen bewegen, ohne so diese innere Zentrierung zu verlieren. Und wenn wir das im Retreat üben, wirklich immer wieder die Aufmerksamkeit zurückzubringen, zum Körper, zu unserer Praxis, dann beginnt sich der Geist wirklich zu sammeln. Dann entsteht Konzentration. Dann können wir sogar in die sogenannten Zustände der Vertiefung gelangen. Aber das dauert ein, ein Weilchen. Aber wirklich so dieses, diese Erfahrung, und das dauert ein paar Tage für die meisten, dass der Geist so langsam ähm, sich stabiler, ganzheitlicher anfühlt. Körper und Geist, einfach alles kommt zusammen und es entsteht wirklich ein Gefühl von Wohlsein, von Leichtigkeit, von Energie. Auch die Wahrnehmung des Körpers kann sich verändern. Das ist ein Zustand, wenn der Geist gesammelt ist, wenn er nicht mehr verzettelt ist, wo wir einen Geschmack von Frieden berühren. Ein Geschmack von einer inneren Ausgeglichenheit. So dieses Gefühl von, ah, oh, endlich, Mann. Ja, es ist nicht mehr so nervös. Ich, ich bin wie ein bisschen da. Das Gefühl von wirklich da sein. Und der Vorteil eines Geistes, der zumindest zu einem gewissen Grad gesammelt ist, auch wenn viele Leute gerne immer noch mehr hätten, der Vorteil, wenn schon ein bisschen Sammlung da ist, ist, dass dann unsere Wahrnehmung klarer wird dass unser Unterscheidungsvermögen und die Erkenntnisfähigkeit zunimmt. Also dann haben wir wirklich Achtsamkeit einerseits und die Sammlung zusammen. Und diese Kombination ist unglaublich machtvoll für unsere Praxis. Eigentlich nicht nur in der Praxis, es ist auch im Alltag. Wenn wir im Alltag achtsam sind, 
gesammelt sind, dann werden wir sehr viel erfolgreicher sein bei all unseren Handlungen. Wir werden weniger Probleme haben. Ja, wir wissen, wo wir die Hausschlüssel abgelegt haben. Wir verplempern nicht viel Zeit mit irgendwelchen Trivialitäten, sondern wir machen die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Aber auch in der Meditation. Es gibt ein schönes Gleichnis dafür, das Fred von Almen in seinem Buch hat. Das Gleichnis einer Kerze oder einer Kerzenflamme. Ja. Und das Licht der Flamme ist eigentlich die Achtsamkeit. Das ist das, was die Dinge erscheinen lässt. Das erhält den Raum, sodass wir die Phänomene sehen überhaupt. Aber wenn die Achtsamkeit nicht stabil ist, dann flackert das Licht. Das heißt, die Sammlung steht für die Ruhe der Flamme, dass die Flamme ganz stetig und klar brennt. Also wenn die Flamme sehr klein ist, wenn sie flackert, dann können wir kaum sehen, was, was passiert da im Geist, was passiert im Körper. Wir kriegen einfach wenig mit. Aber wenn der Geist achtsam ist, wenn er gesammelt ist, dann haben wir eine große und ganz ruhige Flamme, wo wir dann wirklich tiefer schauen können, wo wir Einsicht erlangen können. Und ja, damit komme ich zur Einsicht, zu diesem Aspekt, was wir eben dann auch entwickeln wollen. Wir wollen nicht nur Sammlung entwickeln. Sammlung ist super, aber es ist nicht das Entscheidende. Für die Befreiung brauchen wir die Weisheit, die Einsicht. Wenn wir uns jetzt, so wie, es, wie wir es hier auch tun, dem eigenen Körper mit einem Geist zuwenden, der gesammelt ist, also still, nicht mehr so zerstreut und ganz achtsam, wach, dann können wir wirklich Weisheit entwickeln. Wir können quasi aus unseren falschen, gewohnheitsmäßigen Wahrnehmungen hinaustreten. Weil sehr oft sind wir einfach gefangen in total unbewussten, unhinterfragten Ideen. Wir alle haben unhinterfragte Ideen darüber, wer ich bin, wer du bist, wer die Welt, was die Welt ist, oder? Wir leben einfach so vor, sich hin, vor uns hin in unserer unhinterfragten Realität. Und der Zweck der Meditation ist es, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und diese Annahmen und diese unbewussten Ideen ein bisschen auszuleuchten und zu überprüfen. Stimmt das wirklich? So wie ich über die Welt denke, so wie ich über mich denke, über die Dinge, Stimmt das wirklich? Und das tun wir in der Meditation, dass wir über unsere gewohnheitsmäßigen Vorstellungen, was ein Körper ist, hinausgehen wollen. Und wie ich schon gesagt habe, haben wir ja oft eine sehr ungesunde Beziehung zum eigenen Körper. Wir sind total identifiziert, wir betrachten ihn so von außen, wir bewerten ihn, wir beurteilen ihn 
Und das müssen wir untersuchen. Wir müssen schauen, stimmt das wirklich oder was ist denn die wahre Natur dieses Körpers? Ja. Und das ist der Zweck der Anleitungen, die wir heute geübt haben. Das ist der Zweck all der Kontemplationen in der Satipatthana Sutta. In dieser Sutta haben wir eben verschiedene Kontemplationen, die den Geist in Richtung von Weisheit, von Einsicht führen sollen. Ja. Also der Buddha hat gesagt, also nicht wortwörtlich, aber wenn ihr an Freiheit interessiert seid, dann seid wirklich aufmerksam auf euren Körper, damit ihr eure verzerrten Wahrnehmungen korrigieren könnt, damit ihr aufwachen könnt aus eurer Verwirrung. Und indem ihr klar seht, wie die Natur des Körpers und die Natur aller Dinge ist, indem ihr das tut, werdet ihr das Leiden überwinden können. In dieser Lehrrede, das habe ich schon erwähnt, hat der Buddha ja so diese vier Hauptbereiche, die man kontemplieren soll. Wir haben den Körper, das werden wir morgen noch weiter vertiefen. Dann kommen wir zu den Gefühlstönungen. Dann haben wir den Geist und dann die Dhammas. Und darüber werde ich dann noch mehr sagen. Aber eigentlich decken diese vier äh, Bereiche alle Facetten unseres Erlebens ab. Es gibt nichts, was außerhalb dieser vier Satipatthanas wäre. Ja? Also eigentlich ist ganz klar, das ist unser Job hier. Wir wollen letztlich alle Aspekte unserer Erfahrung kontemplieren, erforschen, neu betrachten. Also wir beginnen mit dem Körper. Dann werden wir morgen Abend etwas über Gefühlstönung hören. Dann werden wir zum Geist kommen, zu geistigen Phänomenen. Also die kommen dann schon noch, Gefühle, Gedanken und so weiter. Und dann kommen wir zu den Dhammas. Das sind wirklich so Dhamma-relevante oder lehrrelevante Kategorien in der Art, wie wir unsere Betrachtung anschauen. Jetzt, was meinen wir mit kontemplieren? Ich habe das schon angetönt heute. Kontemplieren im Sinne der Satipatthana Sutta ist mehr als nur achtsam sein. Es ist mehr als nur spür den Körper. Das schon auch, ja. Spüren schon, aber einfach nur spüren ist es nicht. Wie ich schon erwähnt habe, wird das Wort Anupassati verwendet. Und das bedeutet eben wiederholt schauen oder genau beobachten. Es ist also nicht nur so hier sitzen und ich weiß, dass ich ein- und ausatme, sondern ich, ich bin da wie noch ein bisschen näher dran, ich gehe näher dran damit ich es wirklich tiefer erkenne und sehe. Und ich schaue immer wieder neu. Nicht nur einmal, nicht nur so oberflächlich. Ah ja, den Atem habe ich jetzt gespürt. Ah ja, jetzt habe ich einmal den Körper da zerlegt in die verschiedenen anatomischen Teile. Das müssen wir immer wieder tun. ja Das muss man wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und der Buddha gibt uns bestimmte Linsen, oder einen bestimmten Standpunkt, von dem aus wir unsere Erfahrung betrachten sollen. 
Also zum Beispiel sollen wir, dazu werde ich morgen etwas sagen, den Körper als unbeständig kontemplieren. Ja. Und wenn wir auf diese Art schauen, also wirklich mit einer bestimmten Perspektive, mit einer Weisheitsperspektive, dann können wir ein bisschen unter die Oberfläche kommen. Nicht nur quasi an der oberflächlichen Erscheinung oder an dem oberflächlichen Erleben bleiben, sondern tiefer gehen. Wirklich verstehen, was ist denn die Natur dieses Körpers. Und der Buddha hat dann spezifiziert, wie wir diese vier Bereiche kontemplieren sollen. Und da ist eine etwas seltsame Formulierung, ehrlich gesagt, leuchtet es mir immer noch nicht ganz ein. Er sagt nämlich, hinsichtlich des Körpers soll man den Körper betrachten. Es gibt auch verschiedene Interpretationen, was damit gemeint ist. Wörtlich ist die Übersetzung den Körper im Körper betrachten. Eine Lesart, die plausibel scheint für mich, ist, dass wir den Körper in dieser Praxis so betrachten sollen, wie er uns jetzt gerade gegenwärtig ist, ohne ihn als mein Körper zu sehen. Also den Körper nicht zu meinem Körper oder zu dem, was ich bin, zu machen, sondern einfach ein Körper. Ja, macht Sinn, dass wir nicht äh, in dieser identifizierten Weise auf den Körper achten wollen, sondern eher schon mit dieser Haltung, es ist einfach mal ein Körper. Das ist der Grund, warum wir oft auch nicht so Formulierungen verwenden wollen wie ja, spüre deinen Bauch oder spüre deinen Arm, weil wir diese Identifikation nicht noch mehr verstärken wollen. Und es gibt eine andere Interpretation, wonach damit einfach gemeint ist, dass man immer einen Aspekt des Körpers kontemplieren soll. Kann man auch so sehen oder so eben jetzt diese anatomischen Teile, dann morgen die Elemente. Ja, macht auch Sinn. Und dann möchte ich jetzt auf drei Kontemplationen eingehen. Die werden wir auch hier noch alle machen. Und das sind wahrscheinlich die drei Hauptkontemplationen. Also in der Pali-Version gibt es noch viel mehr Praxen in dieser ersten Körper Satipatthana. Aber wenn man so verschiedene Versionen der Satipatthana-Lehrrede vergleicht, also die chinesischen und die Pali-Version, dann gibt es drei Kontemplationen, die wirklich gemeinsam sind. Und das ist eben diese Betrachtung der anatomischen Teile, der Elemente und dann die Kontemplation eines Leichnams in Verwesung. Und in der Kontemplation der anatomischen Teile, so wie wir es heute gemacht haben, scannen wir den ganzen Körper und versuchen, uns der Teile des Körpers bewusst zu werden. Der Haut, der Haare, der Fingernägel, der Zähne, des Fleischs, der Sehnen, des Knochenmarks, der Nieren, des Herzens, dann auch die Flüssigkeiten, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß und so weiter. Also 32 Elemente, ja, Teile. 
Und wir sollen uns bewusst werden, dass dieser Körper, so attraktiv er vielleicht von außen erscheinen mag, in Wirklichkeit aus Teilen besteht, die in sich selbst nicht so furchtbar attraktiv sind. Ja? Also die Leber zum Beispiel. Und das ist der Zweck, so eine gewisse Korrektur unserer Wahrnehmung zu bewirken. Ja? Also dass wir versuchen, den Körper so zu dekonstruieren und auseinanderzunehmen, dass wir nicht mehr so ganz in diese Trance fallen. Ja, das kennen wir ja, oder? Wenn wir völlig äh, anhaften an einem Körper, wenn wir einen Körper als sehr attraktiv empfinden, dann sehen wir eigentlich nur die äußere Schicht, aber nicht das Innenleben dieses Körpers. Und das wirkt natürlich der Tendenz zum sexuellen Verlangen entgegen. Das ist klar, oder? Wenn man, wenn man das wirklich gut eingeübt hat, dann ist das ziemlich wirksam. Jetzt aber, wichtig, es geht hier nicht darum, dass wir deswegen den Körper ablehnen sollen, okay? Es geht nicht darum, dass man den Körper deswegen als hässlich sehen soll. Es heißt einfach nicht schön. Und es geht darum, den Körper mit mehr Gleichmut zu betrachten, einfach damit, unsere Anhaftung ein bisschen nachlässt. Das ist das Ziel. Es, es ist einfach eine Methode, um dem Geist zu helfen, den Griff ein bisschen zu lockern. Wenn wir zu verhaftet sind, das ist gerade für die Giertypen unter euch vielleicht wichtig, wenn ihr zu denen gehört, die sehr ja, anhaften, gerade so an eben sinnlichen Dingen, einfach ein bisschen diesen Griff zu lösen. Und der Buddha hat das sehr nüchtern beschrieben. Er hat diese Kontemplation des Körpers und seiner anatomischen Teile verglichen mit dem Betrachten eines Beutels voller verschiedener Körner. Zitat Gerade so, als wäre da ein Beutel mit einer Öffnung an jedem Ende, gefüllt mit vielen Arten von Körnern, wie Hügelreis, roter Reis, Bohnen, Erbsen, Hirse und weißer Reis. Und ein scharfsichtiger Mann würde ihn öffnen und ihn so untersuchen, das ist Hügelreis, das ist roter Reis, das sind Bohnen, das sind Erbsen, das ist Hirse, das ist weißer Reis. So sieht er auch eben diesen Körper. Also, Bikwanalayo schreibt dazu, das übergeordnete Ziel der Praxis ist es, zu einer ausgewogenen und gesunden Haltung gegenüber dem Körper zu gelangen. Eine Haltung, die ebenso frei ist von sinnlichem Verlangen wie von Abneigung und Ekel. Ja? Also, wir wollen nicht ins andere Extrem fallen. Wir wollen nicht den Körper hassen. Wir müssen ihn nicht schlechter machen. Der Körper ist wunderbar. Aber manchmal ist es eine gute Wahrnehmungskorrektur, wenn wir da ein bisschen zu sehr ins andere Extrem gekippt sind. Dann die zweite Körperkontemplation. Das ist dann die 
Kontemplation des Körpers in Bezug auf die vier Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Wind oder Luft. Zitat, so dann ihr Praktizierenden, untersucht man prüfend eben diesen Körper, gleich wo und in welcher Haltung er sich befindet, als aus Elementen bestehend. In diesem Körper gibt es das Erdelement, das Wasserelement, das Feuerelement und das Windelement. Wichtig hier ist, dass im frühen Buddhismus diese Elemente nicht für ultimativ reale ähm, Elemente stehen oder ultimative Realitäten. Okay? Im frühen Buddhismus stehen sie für erlebte, gefühlte Qualitäten in unserer eigenen Erfahrung. Also die Erde zum Beispiel, das Erdelement steht für die gefühlte Qualität von Solidität oder Härte. Festigkeit, Widerstand, Starrheit. Und diese erdige Qualität ist etwas, was wir im Körper und in unserer physischen Erfahrung wahrnehmen können. Also wenn wir mit den Zähnen knirschen, dann ist das die Erfahrung des Erdelements. Oder wenn wir uns mit dem Ellbogen irgendwo anschlagen an einem Tisch, Autsch, Erdelement, ja, das tut weh, ja. Oder wenn wir einfach uns bewusst sind, ja, da sind Knochen da drin. Das ist Erdelement. Das Wasserelement, das ist die gefühlte Qualität von Nässe, natürlich, Flüssigkeit, aber es hat auch mit Kohäsion zu tun. Das Binden oder wenn wir Staub haben ohne Flüssigkeit, dann ist der Staub völlig, äh, der, dann verwindet es den leicht, aber das Wasser, die Flüssigkeit bindet den Staub. Zum Wasserelement gehört die Erfahrung der Spucke, der Tränen, der Urin, das Blut und so weiter. Das Feuerelement hat mit Wärme zu tun, mit Hitze, auch mit der Verdauung, mit Stoffwechselprozessen im Körper, wirklich so die Transformation von Dingen. Und subjektiv erleben wir das oft einfach auch als Wärme. Oder als Kälte im eigenen Körper. Und schließlich haben wir das Windelement, das steht für Bewegung, Schwingung, Oszillation und natürlich erleben wir das am deutlichsten beim Atem. Ja. Die Luft, die einströmt, die Luft, die ausströmt. Aber wenn wir so hineinspüren, dann können wir manchmal das Windelement auch in Form so von ganz subtilen Empfindungen in anderen Körperteilen spüren. Einfach so ein Kribbeln oder eine Art, eine Art Bewegung irgendwo, das ist auch Wind. Das ist also eine andere Kontemplation, die wir auch üben können. Den Körper zu betrachten unter dem Gesichtspunkt seiner erdigen, wässrigen, feurigen und luftigen Qualitäten. Und das heißt, Während wir bei den anatomischen Teilen den Körper so zerlegt haben, damit wir unsere sinnliche Anhaftung ein bisschen schwächen können, ist diese Kontemplation der Elemente wirklich ein wunderbarer Weg zur Einsicht in die unpersönliche Natur 
des Körpers. Also wirklich diese Wahrheit oder Wirklichkeit von Nicht-Selbst zu verstehen. Zu verstehen, dass dieser Körper aus Elementen besteht, die eigentlich die gleichen sind wie die Elemente, aus denen dieses Gebäude hier besteht, die Blumen, die Bäume da draußen, die Flüsse, der Wind da draußen, die Sonne. Also wir fangen an, so ein Gefühl zu kriegen, dass diese Elemente etwas total Universelles sind, etwas Unpersönliches. Und etwas, wodurch wir total verwoben sind mit dem Rest des Lebens. Ich finde das eine wunderbare Kontemplation. Und auch sie hilft uns, die Anhaftung an, das ist mein Körper, ein bisschen loszulassen. Weil wir verstehen, dass wir diese Elemente nicht besitzen. Ja? Die, die fließen einfach durch uns hindurch. Mit jedem Atemzug nehmen wir Luft auf und wir geben sie ab. Mit jeder Mahlzeit nehmen wir Getränke und feste Nahrung zu uns auf und wir geben sie wieder ab. Dann möchte ich noch zur dritten Kontemplation kommen. Das ist die Betrachtung einer verwesenden Leiche und ihrer Verwesungsstadien. Das ist wahrscheinlich für Leute hier im Westen ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also wir sind auch nicht so vertraut mit dieser Realität, wenn man eine Leiche einfach so herumliegen lässt über längere Zeit, was sie so für ein Schicksal erleidet. Ich möchte euch nur eine kurze Passage vorlesen. Ich erspare euch so den ganzen Teil. So dann, ihr Praktizierenden. Als sähe man einen Leichnam hingeworfen auf einem Leichenfeld, einen Tag, zwei oder drei Tage tot, aufgedunsen, bläulich verfärbt, aus dem Flüssigkeiten sickern, vergleicht man eben diesen Körper damit. Auch dieser Körper ist von derselben Art. So wird er sein. Er ist von diesem Schicksal nicht ausgenommen. Und dann geht es weiter und weiter. Und der Buddha beschreibt den ganzen Prozess der Verwesung, bis am Ende nur noch die Knochen übrig bleiben, die dann zu Staub zerfallen. Und jedes Mal heißt es, auch dieser Körper ist von derselben Art. So wird er sein. Er ist von diesem Schicksal nicht ausgenommen. Bei dieser Kontemplation geht es um die Sterblichkeit des Körpers. Sie will uns wirklich die Botschaft vermitteln, dass auch unser Körper eines Tages sterben wird, dass er auseinanderfallen wird, so wie jeder andere Körper auch. Und wir wissen nicht, wann das geschehen wird. Es könnte morgen sein, es könnte in zwei Jahren sein, in 20 Jahren, aber es wird mit Sicherheit geschehen. Und wisst ihr, dieses Bewusstsein über unsere Sterblichkeit, das ist so wichtig. Es ist so wichtig und es ist so heilsam. Ich glaube, es war Pat. Oder ein anderer, der gesagt hat, wenn ihr nur eine Kontemplation auswählen könntet, dann kontempliert den Tod, Sterblichkeit. Das ist wirklich, wirklich wichtig. 
Und wir sind halt als Menschen sehr, sehr gut darin, die eigene Sterblichkeit zu leugnen, zu ignorieren. Wir leben so, wie wenn wir tausend Jahre Zeit hätten. Wir machen so viele Pläne, wir haben so viele Projekte oder wir verplempern unsere Lebenszeit. Aber wenn wir uns bewusst machen, wie zerbrechlich und wie vergänglich dieser Körper ist, dann wachen wir vielleicht auf und erkennen, wow, das ist kostbar, dieser Moment. Dieser Moment jetzt gerade wird nie mehr stattfinden. Und es ist eigentlich so ein Mysterium, am Leben zu sein, Sinne zu haben, zu sehen, zu hören, zu fühlen. Und diese grundlegende Wahrheit vergessen wir manchmal. Ja. Manchmal vergessen wir das einfach. Und wenn wir doch diese Sterblichkeit ins Bewusstsein rufen können, dann gibt uns das wirklich eine Perspektive. Was ist wichtig im Leben? Was sind unsere Prioritäten? Also ihr könnt vielleicht sehen, wie diese Kontemplationen des Körpers, die anatomischen Teile, die Elemente, Meditation und der verwesende Leichnam zu einer Einsicht führen, wie sie die Entwicklung von Weisheit unterstützen. Und es ist die Weisheit, die die Natur der Körper versteht. Dass Körper nicht inhärent attraktiv sind, begehrenswert, sondern dass sie aus Teilen bestehen, die je für sich genommen nicht so furchtbar attraktiv sind. Und das führt zu einer etwas ausgewogeneren Sicht auf den Körper, etwas nüchterner, den Körper nicht zu hassen, aber auch nicht total identifiziert zu sein damit. Die Weisheit, die versteht, dass Körper aus Elementen bestehen, die universell und unpersönlich sind. Der Körper ist weder ich, noch mir, noch mein. Er ist einfach Teil dieser natürlichen Welt, der Natur, wie die Berge, wie die Flüsse, der Wind, die Sonne. Also ich bin nicht dieser Körper. Dieser Körper gehört mir nicht, er ist nicht mein Selbst. Und wir verstehen, dass es einfach in der Natur von Körpern liegt, dass sie sterben, dass sie zerfallen, dass sie sterblich sind. Wir können, wie könnten sie nicht dem Alter und dem Sterben unterworfen sein? Sie folgen dem Lauf, den alle Dinge nehmen. Sie entstehen, sie blühen und sie sterben. Auch dieser Körper hier und auch eure Körper übrigens, alle diese Körper hier drin werden sterben. Ja? Um diese Gewissheit kommen wir nicht herum. Das heißt, wir können wirklich eine Veränderung in unseren Wahrnehmungen kultivieren. Wir können bewusst mit unserer Art wahrzunehmen und zu denken, arbeiten, sodass sie mehr im Einklang ist mit Weisheit, mit einer weisen Betrachtungsweise. Und das hilft uns, Unsere Verhaftung, unser Anhaften, unser Festklammern, unsere Identifikation, unser Besessensein ein bisschen aufzulösen. Jetzt, was ich hier aber noch unbedingt sagen will, ist, eine solche Haltung zum Körper zu entwickeln, bedeutet nicht, 
dass wir uns ab sofort nicht mehr um den Körper kümmern. Ja? Also eine weisere und nicht so identifizierte Beziehung zum Körper zu haben, heißt nicht, dass wir uns nicht bemühen, den Körper gesund zu halten und uns gut um ihn zu kümmern. Ja? Und eigentlich fördern alle die Dinge, über die ich jetzt gesprochen habe, diesen Körper, sind alle hilfreich, wenn wir fürsorglich mit dem Körper umgehen wollen. Die Entwicklung der Achtsamkeit, die Entwicklung der Sammlung, die weise Einsicht in die Natur des Körpers, das alles hilft uns eigentlich, eine weisere und eine auch glücklichere Beziehung zum eigenen Körper zu haben. Also wir können immer noch sensibel sein für den Körper, gut hören auf seine Signale, wenn es ihm weh tut, schauen, was braucht er, wenn er krank ist, schauen, wie kann er wieder gesund werden, ohne dass wir völlig identifiziert sein müssen. Muss nicht sein, oder? Allein achtsam zu sein auf den Körper ist ja schon eine Grundlage, damit wir uns gut um den Körper kümmern können. Wenn wir nämlich den Körper wirklich spüren, dann sind wir viel sensibler auf seine Signale. Wir nehmen besser wahr, was ihm gut tut, was ihm nicht so gut tut. Und diese, ähm, wie soll ich sagen, ganz intime Beziehung zum Körper, so von innen her, statt von außen durch die Linsen der anderen, das ist auch enorm erleichternd. Wenn ich den Körper von innen her spüre, statt ihn immer so durch die Augen der anderen, der vorgestellten anderen zu sehen, dann merke ich, die gefühlte Erfahrung des Körpers hat nicht wirklich ein Alter. oder? Wenn ich mich frage, wie alt ist dieser Körper, ja, das ist so eine äußerliche Bezeichnung, das Alter. Aber fühlt es sich innerlich so an? Oder hat dieser Körper innerlich eine Hautfarbe oder ein Geschlecht oder irgendwas? Oder das, es sind nur gefühlte Erfahrungen. Der gespürte Körper ist etwas ganz anderes als diese soziale Betrachtung des Körpers. Das ist wahnsinnig befreiend. Wahnsinnig befreiend, wenn wir von innen her eine Beziehung zum Körper aufbauen können. Dann hilft uns, wie gesagt, die Kultivierung von Achtsamkeit auch Sammlung zu entwickeln. Das hilft uns wirklich, uns besser in der Welt zu bewegen ohne und uns ohne uns total zu verlieren, ohne unsere Präsenz zu verlieren, unsere Zentriertheit. Und wenn wir in der Meditation immer wieder mal den Geist ein bisschen sammeln, dann ist das auch sehr nährend, sehr regenerierend. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ob ihr das manchmal auch habt. Einfach so Momente, wo der Geist zusammenkommt und ihr merkt, ach, das tut einfach gut, ja, wenn der Geist ein bisschen stiller wird. Das ist eine Ressource. Das ist wunderbar, wenn wir das entwickelt haben. Und schließlich verändert die Einsicht in die Natur des Körpers unsere Beziehung dazu. Wir sehen den Körper nicht mehr so sehr als unsere persönliche Errungenschaft und wenn der Körper krank wird, wenn er Schmerzen hat, 
dann schämen wir uns auch nicht so. Wir können, wir können dieses Schicksal besser annehmen. Wir wissen, es ist einfach der Lauf der Dinge, dass Körper auch krank werden und sterben. Ja, also ich hoffe, ihr seht oder habt so ein bisschen gehört, einfach wie, wie viel in dieser Praxis steckt, wie reich diese Körpererkundung und Kontemplation ist, wie viel wir da entwickeln können. Wir können Achtsamkeit entwickeln, Sammlung und eine ganz, ganz tiefe Weisheit. Eine Weisheit, die nicht beschränkt ist auf den Körper, sondern wir sehen da universelle Wahrheiten. In der Erfahrung des Körpers, so wie er hier sitzt, atmet, können wir eigentlich alles sehen. Ja? Die Natur sämtlicher Phänomene. Ich möchte euch zum Abschluss ein Gedicht von Kabir vorlesen. Geh nicht aus deinem Haus, um die Blumen zu sehen. Mein Freund, meine Freundin, mache dir nicht die Mühe, diesen Weg zu gehen. Auch in deinem Körper gibt es Blumen. Eine Blume hat tausend Blütenblätter. Das sollte genügen für einen schönen Sitzplatz. Wenn du dich dort niederlässt, wirst du eine Ahnung von der Schönheit bekommen der Schönheit im Inneren des Körpers und der äußeren Schönheit, vor den Gärten und nach den Gärten. Ja, lasst uns einen Moment still sitzen. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.